0: Herkese merhabalar. Hatırlarsanız daha önce podcastlerde beslenmeden biraz bahsetmiştik. Ama beslenme dediğimiz şey burada yalnızca yeme içme değil elbette. Hatta yalnızcadan öte esasen beslenme dediğimiz şey zihnimizin nasıl beslendiği. Hem biraz bundan yine bahsedelim, hatırlayalım ve bunu bir şekilde bağlayalım aslında bu yaz günlerine. Çoğumuzun, belki de öğrenci arkadaşlarımızın özellikle hani boş geçirme olasılığı yüksek olan zamanlar. Hem ondan konuşalım. Ama oraya gelmeden önce bir iki dakikalığına biraz bu normal beslenmeden de bahsedelim istiyorum. Şimdi Budistlerin vejeteryan olduğunu biliyoruz. Manastırlarda et yemiyorlar. Stoacılıkta da bununla ilgili, şimdi stoacılıkta şunu net biliyoruz. Aşırılık zaten kesinlikle yok. Yani onlar vejeteryan ya da değil diyemem. Ama Epiktetos'un hocası Rufus et yemenin insanı biraz antallaştırdığını söyleyip et, çok et yeme taraftarı değil kendisi. Ama benim anladığım ve hatırladığım kadarıyla burada vicdani bir durum yok. Biraz da dediğim gibi insanı hantallaştırdığını, yavaşlattığını düşünüyor. Bu konular çok enteresan konular bu arada. O yüzden kesinlikle bir öneride bulunmuyorum şunu yiyin bunu yiyin diye. Sadece aşırıya kaçmamak önemli. Ve bir şey hatırlatmak istiyorum. Bunu ben kendi hayatımda sürekli hatırlatıyorum kendime. Biz, benim yani kişisel görüşüm bu, her an her şeye hazır olmalıyız. Örneğin şu an siz çok yemek yediniz diyelim, inanılmaz bir ağırlık çöktü ama acil bir şey yapmanız lazım. Yani çok kötü bir olay oldu diyelim, kaçmanız lazım ya da birini kovalamanız gerekebilir. Yani neden neden bilmiyorum ama o zaman bunu örneğin çok basa yemiş bir insan yapamaz. Ya da buna benzer örnekler şimdi çok da akıma gelmeyen bunları düşünmek gerekiyor ve o yüzden her zaman herhangi bir şeyi yapabilecek düzeyde kalmalıyız. Spor da böyle bu arada. Yani sporu da inanılmaz çok yaparsınız. İki gün kolunuz bacağınız ağrır örneğin ve güçsüzleşirsiniz haliyle. Çünkü orada bir hani zarar verme eylemi var. Spor dediğimiz şey yıkıcı bir eylemdir zaten. Yapıcı değildir. Yapıcı olan beslenme ve dinlenme. Dolayısıyla hani kendinizi öyle çok yıktınız yıktınız ama o güce ihtiyacınız olabilir ertesi gün. Hiç tahmin etmediğiniz bir şekilde. O yüzden aslında hayata dair biraz daha hazırlıklı olmak gerekebilir. Bunun için de aşırılıktan zaten kaçmak lazım. Şimdi dediğim gibi etin yemeğin falan tabii gidemiyorum. Ama şunu bir Hatırlayalım istiyorum çünkü hem Budizm'de hem de Stoğacılık'ta bunların hani hep benzediğini söylüyorum. Kendi çapımda benzetiyorum belki ama benzetenler de var. Toplumsallık bizim için çok önemli. Toplumsallık ve doğa. Özellikle Budizm burada doğayı biraz daha öne koyar gibi duruyor. Stoğacılık biraz daha ben en azından benim gördüğüm kadarıyla toplumsallığı öne koyuyor. Bu, bu farkındalık yani nasıl beslendiğimiz ve hangi kaynaklardan beslendiğimizin farkındalığı hem toplumsal hem de ekolojik olarak aslında gerçekten önemli. Ne demek istiyorum? Örneğin bu, bu örneği çok veririm ama şu yüzden artık da bu podcaste kadar dinleyen arkadaşlar benim örneğin alkole karşı duruşumu ve Budistlerin nasıl duruşunu, yani nasıl durduğunu biliyorlar. O yüzden rahatlıkla söylüyorum kimsenin alınmayacağını bilerek. Çünkü derdimiz kimseyi sen yanlış yapıyorsun, doğru yapıyorsun falan gibi kesinlikle böyle bir amacımız yok. Bu tamamen benimle alakalı durum. Örneğin şu örneği vereyim ondan sonra da demek istediğime geleceğim. Önencisi olarak ben günlük hayatımda iş olarak alkolle alakalı bir iş yapmayı desteklemiyorum. Yine düzelteyim kendimden bahsediyorum şu an. Hatırlarsınız Budizm'in 8 aşamalı yolunu söylerken doğru iş hani doğru meslek gibi konularda da Budistlerin böyle düşündüğünü söylemiştik. Hani ben Budist olduğum için düşünüyor değilim. Onlar neden böyle düşünüyorsa ben de öyle düşünüyorum. Nedeni de şu, haram diye değil. Ama ben bunun ben böyle düşünüyorum, zararlı olduğunu düşünüyorum ve başka bir insan için bunu ulaştıran kişi olmak istemiyorum. Bu aracı ben olmayayım. Ve çünkü benim gibi düşünen atıyorum 100 bin kişi bu işi az yaparsa zaten hani bunun yayılımı da azalır falan. Böyle bir mantığım var. Bu ışık yaksın diye bunu anlattım. Aslında şunu demek istiyorum. Biz yediğimiz besinlerin örneğin nereden geldiğine çok dikkat etmiyoruz. Et yiyebiliriz. Ben dediğim gibi ben et yiyorum. Ben vejetaryen değilim. Olabilirsiniz olmayabilirsiniz ama şunu demek istiyorum. Benim et alıyorum bir yerden. O hayvan ne olursa olsun etik koşullarda mı yetiştiriliyor? Etik koşullarda mı benim soframa kadar gelebiliyor örneğin? Buna bakmak gerekiyor. Ya da meyve yiyorsunuz. Önemli değil meyvenin yetiştiricileri var. Bu yetiştiriciler acaba gerçekten haklarını alıyorlar mı? Ya da bunların alındığı o bahçelerin sahipleri çalıştırdığı insanların haklarını dört dörtlük veriyorlar mı? Bunlar aslında düşünmemiz gereken şeyler ve toplumsal ve toplumsal dediğim şey aslında buydu. ekolojide de geleceğim. Peki bunu ya biz nasıl yapalım? Bir kişi bir kişi buna buna mı kovalayacağız, uğraşacağız dersek evet zor ama gelişimler var. Örneğin artık internetin sayesinde hani bazı eminim görüyorsunuz hani boykot olayları da var. Boykot edeyim diye demiyorum. Oralarda artık hani bilgi alabiliyoruz. Mobbing uygulanıyor şirketlerde falan diye. Bu şu açıdan iyi. Bu olaylar Şöyle söyleyeyim mesela ekşi sözlük gibi yerlerde boykot ediyorlar. Ben bu boykotların hiçbir işe yaradığına maddi olarak inanmıyorum. Ama bir farkındalık yaratıyorlar ve bu açıdan çok kuvvetli. Çünkü artık bunu gören bir diğer firma benim de adım burada çıkmasın diyebiliyor. Bizim ülkemizde biraz demiyor olabilirler ama hani biz yine gibi, toplumsal düşündüğümüz için bu bence o açıdan doğru bir yol. Tabi burada yargısız infaz kesinlikle olmamalı. O ayrı bir konu. Ama çalışan hakkını veriyor mu, onu yapıyor mu, bunu yapıyor mu diye öğrendiğimiz zaman bazı yasalar da geldi. Mesela marketlere gittiğinizde şimdi sebzenin üstünde menşeyi yazar. Nereden aldı? Hatta bazı marketlerde alınan firmanın adı bile yazıyor. Dolayısıyla bunlara dikkat ediyor muyuz? Edebiliriz bunlara dikkat. Yani bir yerden bir şey alırken örneğin internete girip bu konuda şikayet edilmiş mi diye bakabiliyoruz bazen. Ben bunlara dikkat etmeliyiz diyorum beslenme ile alakalı. Ne yediğimizden bağımsız olarak nasıl kaynaklardan geldiği ve orada gerçekten bu etik prosedürler ya da ahlaki prosedürler işleniyor mu? Bu önemli olabilir. Yapması zor biliyorum ama böyle böyle gelişeceğiz aslında. Şimdi ekolojik, ekolojik olarak da şunu diyebiliriz. Hatırlarsanız Gata diye bir şeyden bahsetmiştik. Diye. Bunlar Zen Budistlerinin herhangi bir eylemden önce söyledikleri kısa cümleler ya da çok kısa şiirler gibi. Amacı neydi? Farkındalık yaratmak. Örneğin, şimdi şunu da söyleyelim. Bu arada farkındalık yaratmak insanın içinden gelen bir şey olmalı. Dışarıdan olduğu zaman dayatma oluyor. Mesela Avrupa'da doğalgaz krizi yüzünden dediler ki size ceza veririz açarsanız çok. Yani bu istediğimiz şey değil. Bu yapılmalı mı? Belki yapılmalı. Hukuki olarak bunun felsefesini konuşmuyorum. Ama biz, biz kendimizden sorumluyuz. Biz bunun farkındalığıyla zaten belli bir seviyeye kadar bazı şeyleri kullanmalıyız belki de. Bize dayatılarak değil. Yani gördüğümüz en medeni diyebileceğimiz o toplumlarda bile bu cezayla, baskıyla, ile gidiyor genelde. Şimdi mesela ne yapıyor bu insanlar, bu disler? Elini yıkarken muslukta diyelim, hepimiz düşünelim, diş fırçalıyoruz, elimizi sabunuyoruz. Bu sırada musluk akmaya devam edebiliyor. O gata'lar sayesinde, peki hemen toparlayayım orayı. Biz çoğu zaman bu işleri ezbere yapıyoruz. Suyun aktığının farkında bile değiliz. Bana şunu diyebilirsiniz bakın. Ya orada akan şu su kadar. Ben hesapladım. Su şu... Tamam doğru söylüyorum. Şu kadar su akıyor. E bunu şu kadar milyon insan yapsa farkı çok az olur. Evet ama belki o fark olmasa bile biz doğru bir iş yapmış olacağız orada o suyu keserek. Ve bunu kesmiyor olmamızın nedeni gatlar olmamız değil. Farkında değiliz biz onu düşünmüyoruz o an. O gata dediğimiz hatırlatıcılar aslında bu yüzden var. Hani o yüzden bu Budistlerin farkındalığa takma nedenleri bu. Diyorlar ki bu farkındalığımız arttıkça bakın hani hem toplumsal hem kişisel hem de ekolojik dengeye de yararımız olacak. Mesela daha az su harcamaya başlayacağız. En basiti. Çok güzel şeyler ben görmüştüm. Örneğin duş açtığınızda direkt sıcak su gelmez çoğu yerde. O sıcak su gelene kadar su boşu boşuna akar. Onu bir kovaya doldurup örneğin çiçek sulayanlar falan varmış. Bence inanılmaz dahiyane fikirler bunlar. Böyle şeyler aslında bizi zenginleştiriyor ya yani bu çok beslemeyle belki ilgili değil ama bunun farkında olmak ve bu eylemlerde bulunmak aslında gerçekten bizi besliyor güzel olarak. Çünkü bir de içimiz rahatlıyor. Yani sonuçta insanız. Ben bir şey yaptım diyebiliyoruz. Ben bugün işte toplum için bir şey yaptım, doğa için bir şey yaptım diyebiliyoruz ve bunlar hafif şeyler değil. Gerçekten değil yani. Peki şimdi bu diğer beslenme konusuna gelelim ve bunu nasıl bağlayacağım aslında günümüze? Onu söylemek istiyorum ben. Son zamanlarda çok fazla bunalımda ya da böyle buhran içinde olan genç arkadaşlar var özellikle çünkü işsizlik var. E, okuyan arkadaşlar yazın staj bulamayabiliyorlar, boş kalıyorlar. Ki bazı durumlarda ben çok gereksiz staj yapmasına karşıyım yani bir bilgisayar mühendisi ya da mühendis kokyan bir insan gidip ya ben yazın boş kalmayım diye bir büfede de çalışmamalı. Bu benim kişisel fikrim. Alanıyla ilgili işi işte kendini gerçekten geliştirici şeyler yapmalı. Ama yine de boş kalmamalarını kesinlikle takdir ediyorum. Ama bunu da yapamayan arkadaşlar oluyor ve boş kalıyorlar. Şimdi bu, bu bunalımın, hatta şöyle söyleyeyim. Geçen gün YouTube'da mı, Instagram'da mı bir yerde denk geldim. Bir tane Shaolin rahibi var. Sert böyle konuşan bir abimiz ya da kardeşimiz bilmiyorum. Eskiden böyle psikolojik sorunlar yoktu. Şimdiki psikolojik sorunlar sizin sorun çıkaracak vaktiniz çok fazla vardı Yani çalışmıyorsunuz, boş oturuyorsunuz diyor. O yüzden bunalıma girebiliyorsunuz diyor. Söylemi uslu bunu çok desteklemiyorum ama fikir olarak biraz katılmak zorundayım kendisine. Ben daha farklı yaklaşacağım. Ben şunu diyeceğim. İnsanınla hiç alakası yok bunun. Yani kim olduğunuzla hiç ilgisi yok. Eğer gerçekten bütün gün oturup televizyon izliyorsanız bir süre sonra bunalıma girmeniz çok normal. Eğer insanlarla sosyal sohbetlere girmiyorsanız, birilerine selam vermiyorsanız, bir açık havaya çıkıp belki bir 15-20 dakika en azından yürümüyorsanız ve bütün gün evdeyseniz, hatta özellikle bütün gün bilgisayar oyunu oynayıp film izliyorsanız, Yavaş yavaş köreliyorsunuz. Yani özetle, bu arada şunu hemen araya bir şey olarak gireyim. Ben genel olarak klinik bir depresyondan falan bahsetmiyorum. Bu sıkınlıktan ve bunalmadan bahsediyorum. Klinik bir depresyondur. Bu ciddi bir şeydir. Zaten o profesyonellerin, yani profesyonele gidilmesi gerekir. Benim konuştuğum şey gençlerimizin can sıkkınlığı aslında. Ve ben bunu yine dediğim gibi hani tabiri caizse biraz atalete bağlıyorum. Ataret dediğimiz yani eylemsizliğe hiçbir şey yapmamalarına bağlıyorum. Bunun da çözümü motivasyon değil. Yani şunu diyebilirsiniz. Bak buna hak veriyorum. Ben bu ülkede önümü göremiyorum. Benim hiçbir amacım kalmadı. Ben motive olamıyorum çalışmak için. Ben dışarı çıkmak için motive olamıyorum diyebilirsiniz. Ama zaten motivasyonla iş gitmez. Çünkü motivasyonla giden iş biter. Ne zaman? Motivasyon bitince. Motivasyon da biter. Kişiden kişiye göre değişir. Biri 3 ay, biri 6 ay sürer, biri 10 gün sürer ama biter. Yine spordan örnek verebilirim. Uzun yıllar yaptığım için biliyorum. Spora gelirler, 2 ay, 3. ay kaybolur giderler. 2 e ay her gün gelmiştin sen ne oldu? Bir hayali vardı, gaza geldi. Hayali ulaşamayınca bıraktı. Neden? Çünkü motivasyon kalmadı artık. E olmuyor dedi. O yüzden bize gerekli olan şey motivasyon değil. Yani bize hayata karşı bir motivasyon beklememeliyiz biz. Biz disiplinli olmalıyız. Çünkü kaybedecek hiçbir şey yok. Yani bir ataleti düşünelim. Hiçbir şey zaten yapmıyorsunuz. Diğer seçenekte size iyi gelme olasılığı çok yüksek olan ki hani kanıtlanmış bazı şeyler var. iyi geliyor. Bunu denemek var. Belki o tırnak içinde hedeflediğiniz başarıya ulaşamayabilirsiniz. O zaten bu podcastlerde falan bizim sıklıkla dile getirdiğimiz ve çözmeye çalıştığımız problem aslında. Neydi o problem? Elimizde olmayan şeyleri zaten istemememiz lazım. E bana şunu diyebilirsiniz o zaman. E biz bir şey istemeyecekmişiz. Tabii ki isteyeceksiniz. Ama elinizde olanları. Nedir mesela elimizde olan? Disiplinli olmak. Siz şunu diyebilirsiniz. Ben atıyorum. Spordan bahsedelim. Ben haftanın 3 günü spora gideceğim diyebilirsiniz. Ama ben Arnold gibi olacağım derseniz işte o sizin elinizde değil. Ama 3 gün spora gitmek ve elinizden gelen en iyi şekilde çalışmak sizin elinizde. Ve bu başarının kendisi zaten. Eğer başarıyı elimizde olmayan şeylere endekslersek o zaman bunlar gerçekleşmediğindeki kesinlikle gerçekleşmeyecek zaten bir ara en azından. O zaman mutsuz oluyoruz. Yani mutsuzluğumuzun kaynağı o oluyor. Bu buhranımızın nedeni de o. Neden yapayım ki? Çalışsam ne olacak ki? Ev bile alamayacağım, araba bile alamayacağım. E şimdi de alamıyorsun ama o zaman başka şeyler edinme şansın olacak. Belki telefon alırsın. Belki tahmin edemediğin, öngöremediğin bir şey olur. Ev, araba da alırsın. Bunlar imkansız şeyler değil. Biz kendi kendimizi bazen köreltiyoruz. Şimdi beslenmeye dönersek de Bazen de birbirimizi kör ve en tehlikelisi bu. Bunu çok yapıyoruz ama giriyoruz bir ortama. Çoğumuz ortak görüşteyiz. Örneğin önümüzü göremediğimiz ve geleceğin karanlık olduğu görüşü dört kişi izleyelim. Herkes birbirine söyleniyor, şikayet ediyor. Ya burada nasıl bir çıktı bekliyoruz biz? Biz bir iş yapıyorsak sonunda daha iyi hisset, daha iyi hissetmiyor olabiliriz. Ama en azından bir süre sonra, yani daha iyi hissetmek için bir yol haritası olmalı. Eğer bir şeyin sonunda daha iyi hissetmiyorsak, bir sonraki aşamada daha iyi hissetmemiz için bir yol haritası almış olmalıyız. Mesela felsefe öyledir. Epiktotus Rufus öyle söylüyor. Benim, yani benim dersimi dinleyen insan buradan mutlu ayrılmasın diyor. O tabii kısa vadeli bir söz. Elbette mutlu ayrılabilir. Çünkü eksiklerini görmüştür. Ben eksimi görürsem mutlu olurum. Hele bir de bu eksiklerimi düzeltmek için bana bir de yol haritası verildiyse neden mutlu olmayayım ki? Daha bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bundan daha güzel zaten mutluluğun kendisidir. E zaten ben de mutlu oluyorum o an. Çünkü ben daha iyi bir insan olma yolunda önümde bir yol var. Ve disiplin bu yollardan biri aslında. Öyle gibi gelmiyor ama öyle. Şimdi yaptığımız hatalardan bahsedelim. Hatta yaptığımız hatalardan önce şu disiplin işine bir, bir tık daha konuşalım. Yatma saatimiz belli değil. Kalkma saatimiz belli değil. Gün içinde hiçbir şeyimiz planlı değil. Ne bekliyoruz ki o zaman? Özellikle bunu tamamen boş oturan ya da oturmak zorunda kalan arkadaşlar için söylüyorum. Yani zorunda kalan tabii o biraz bahane. Kimse evde e, istisnai durumlar hariç yani bir sevdiğiniz hastadır ona bakmak için sürekli yanındasınızdır onlardan bahsetmiyorum şu an. Ben Ben iş bulamadım, staj yapamadım, yazın zaten ben tatil yapacaktım. Ben çok yoruldum bu dönem, oyun oynamak istiyorum. Buradaki hata şu biz oyun oynayarak dinlendiğimizi düşünüyoruz halbuki dinlenmiyoruz. Aksine yani o beslenme şimdi şimdi gireceğim. Kendimizi kötü besliyoruz. Bakın çok net bir örnek vermek istiyorum kişisel örnek. Bu tamamen de samimi bir örnek zaten bugüne kadar da hep böyle konuştum. Sans of Anarchy diye bir tane dizi vardı. Severek de izledim. Ama şunu çok net fark ettim ben o dizi izlediğim zaman daha agresifleşiyorum. Ve bana iyi gelmiyor o dizi. Belki benim karakterim biraz zayıftır çok kolay etkileniyor olabilirim. O ayrı bir konu. Ama etkileniyorum ve etkilenmediğini düşünen arkadaşlarım varsa çok emin olmasınlar bence. Çünkü beyin böyle çalışıyor zaten. Sonra bunu fark edince gerçekten fark ettim. Ne? Ben niye kendime bunu yapıyorum? Yani şu an ben keyif alıyor gibi gözüküyorum ama ben keyif almıyor. Ben kendimi kirletiyorum aslında. O dizi yapanları, oyuncuları eleştirmiyorum ben şu an. Ama örneğin ben o ben öyle bir dizide oynamam şu kafayla. Alkol örneğini verdiğim gibi. Ben insanlara iyi gelmeyeceğini düşündüğüm bir şeyde aracı olamam. Çünkü bu zamanımı tam tersine harcayabilirim. Ben bu zamanımı gidip örneğin belki iyi hocası olmayan insanlara matematik anlatarak da geçirebilirim. Belki bir işe yaramaz ama 10 kişiden biri ne yarayabilir? Ötekinden iyi. Yani. Onun için biz bazen kendi kendimize bu eziyeti yapıyoruz. Ne dedik? Mesela dediğim gibi yatma saatimiz olabilir. Bakın bunlar çocuk çocukça şeyler değil. Çünkü bizim beynimizde böyle bu. Yani böyle böyle sınıflandırmışız biz. Çocuğun yatma saati olur. Hayır, yetişkinin de yatma saati olmalı. O disiplinle alakalı bir şey. Elbette 12 dersiniz, buçuk kayabilir ara sıra. Ama bir yatma-kalkma saatimiz olmalı. Ya da Jordan Peterson'ın sürekli odanı topla, yatağını topla demesinin nedeni bu. Başka bir şey değil. Bir düzen olmalı, bir ritüelimiz olmalı bizim hayatla ilgili. Çay saatimiz, kahve saatimiz, molalar, bunlar insanı disiplinler, bunlar köleleştirmiyor bizi. Tam tersine disiplin, insanı özgürleştiren bir şey. Neden? Çünkü biz şunu yapıyoruz. Mesela geldik, işten geldim, çok yoruldum. Oturayım, 4 saat dizi izleyeyim, maraton. Şimdi ben özgür müyüm? Ben gitar çalmak da istiyorum. Ben yeni bir dili öğrenmek istiyor olabilirim. Sevdiğim insanlara zaman ayırmak istiyor olabilirim. Çünkü bunları istiyoruz de sonunda. Ama bakımından hiçbirini yapamadım. Neden? 4 saat dizi izledim. Peki ben bir bölüm dizi izleseydim, mesela 20 dakikalık, yarım saat gitar çalışsaydım, yarım saat dil çalışsaydım, Bakın özgürleştiriyor dedim buydu. Bu sefer her şeyi yapabilmeye başlıyoruz. Belki istediğimiz kadar yapamıyoruz. Ama yapabilmeye başlıyoruz. Ve ben kendimi aynı zamanda 4 saat boş beleş, belgesel izlemiyorsanız <gülüyor> en azından, boş beleş şeylerle harcamak yerine bakın yapıcı şeylerle harcamaya başlıyorum. İşte insana iyi gelen bu. Biz beynimizi çalıştırmıyoruz hiç. Ama beyin tam tersi, vücut vücut öyledir gerçi ama hani eskiyen bir şey değil çalışarak, tam tersine çalışarak güçlenen bir şey. O yüzden biz ne kadar zihnimizi pozitif şeylerle besleyip onlara vakit ayırır. Aynı zamanda tırnak içine biraz daha şeye gelelim. Öğrenme ya da psikoloji bölümüne gelelim. Ne kadar bir şeyi öğrenmeye gayret edersek beynimiz o kadar gelişiyor. Enstrüman çalan arkadaşlar varsa ya da klavye kullanıyoruz hepimiz. İlk başlarda bir kelime yazacaksınız. Bütün harfleri önce tek tek ayırırsınız beyninizde. O harfi ararsınız ve basarsınız değil mi? Bir bilinçli eylem vardır. Ama bir yerden sonra Artık farkında olmadan yazmaya başlarsınız. Yani örnek veriyorum, sto- stoik yaşam yazacağınız zaman önce S'ye sonra T'ye basayım diye düşünmeden bir anda yazarsınız. Enstrüman çalma da böyledir. İşte o en baştaki aşamadan bu aşamaya gelme sürecinde bizim beynimiz gerçekten gelişiyor. Yeni sinir ağları falan oluşuyor yani gerçek manada gelişiyor beyin. Dolayısıyla bu tarz şeylere vakit harcamak yerine biz oturuyoruz. İşte bu özellikle yeni nesilde de inanılmaz oyunlar yapmışlar. Deli gibi bunlarla vakit harcıyoruz. Ama şunu çok net emin olmalıyız. Bakın. Bunları yapan insanlar art niyetli falan diye ben düşünmek istemiyorum. Yani i̇yi ya da kötü diye ayırt etmiyorum. Ama bizi bağımlı hale getirmek için dizayn ediyorlar bunları. Gerçekten de davranışsal psikolojide gayet uzman insanlar. Trendi de çok güzel takip ediyorlar. Mesela yapılan çalışmalar var. Daha önce de konuştuk. Hep, hepimizin ama özellikle yeni neslin yani o Z diyelim. Dikkat yani dikkat toplayabilme süresi inanılmaz kısalmış. Neden? Çünkü Reels'ın belli bir süresi var. Niye o sonsuz scroll olayı var artık hani sonsuz böyle aşağı inebiliyorsunuz. Neden Netflix'te dizi biter bitmez yenisi başlasın mı diyor. Boşver gitmedi bir yere diyor. 3 saniye içinde yenisi başlıyor mesela. Bunları bilinçli yapıyorlar. Biz onlara bağımlı kalıyoruz. Ha onlar biz aptal olalım diye yapmıyorlar muhtemelen ama para kazanmak için yapıyorlar. Ama biz farkında olmadan bir şeyler kaybediyoruz. Halbuki o zamanın daha verimli şeyleri ayırabiliriz. Ve gerçekten bize iyi gelecek olan şey tırnak içinde yanlış dinlenme değil. Aslında bu şekilde yorulma. Aktif dinlenme diyebiliriz buna. Çünkü gerçekten insan alışıyor hepsine. Bakın ben fiziksel olarak zorlayıcı bir iş yerindeydim. Kendime örnek vermeyeceğim. Bütün gün fiziksel olarak çalışıp 10 saat. Ondan sonra da çıkıp spor yapan insanlar tanıyorum. Ve hem işini yapıyordu hem de sporu da iyi yapıyordu. Çünkü vücut her şeye adapte olabiliyor. Ama tembelliğe de oluyor. Bakın siz hangisine adapte olmak istersiniz? Tembelliğe mi adapte olmak istersiniz? Çalışkan olmayan mı? O yüzden bizim bu ataleti kırmamız lazım. Eğer bu arkadaşlarımız varsa evde, bunu dinleyen arkadaşlarım, öğrenci arkadaşlarım, onlarca ücretsiz kurs var artık. Youtube'da gerçekten eğer aramayı biliyorsanız, biraz zaman harcarsanız, istediğiniz herhangi bir konuda çok profesyonel, çok uzman, kaynaklara ulaşabiliyorsunuz. Bunun dışında belediyelerin, bakanlıkların çok güzel programları var. İşte yazılım öğrenirsiniz, Excel öğrenirsiniz, dil öğrenirsiniz. Ya Pazarlama ile ilgili merakınız vardır. Yüz yüze var eğitimler, online eğitimler var. Ben diyorum ki biz günümüzü böyle aktivitelerle dolduralım. Kendimizi bunlarla besleyelim. Hadi bunları da yapamıyorsunuz. Dediğim gibi yatma kalkma saati yapıp basit bir düzenle hayatımızı Biraz daha aktif yaşarsak aktiften kastım illa sosyal, her gün arkadaşlarınızla buluşup Starbucks'la kahve için demek değil. Bir caddeden geçiyorsunuzdur. Esnafa selam vermek bile bir sosyalleşmektir aslında. Bankada sıradayken bir insana güzel, güzel diyorum, gülümsemek bile aslında bir sosyal etkileşimdir. Çünkü hatırlayalım mı? yani biz insanlardan kaçmaya çalışmıyoruz. İnsan insan içindir. Biri bana iyi gelebilir, ben birine iyi gelebilirim. O gün benim güzel günümdür. Beni gören birine motive... Motivasyon verebilirim. Evet motivasyonun yeterli olmadığını söyledik ama başkalarının bir gününü güzelleştirmek belli olmaz. Belki de onlara da bir ışık olabiliriz yani. Onun zararı yok. Ben bizim için söyledim onu. Bizim için derken uzun vadeli bir şey için ama dediğim gibi bir gülümseme daha önce de bazı başka örneklerden bahsetmiştim aslında. Çok işe yarayabilir gerçi. Başkalarının hayatına dokunabilir ve hayatlarını da değiştirebilir cidden. O zaman bir özetleyelim. Ama özetlemeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Yine aslında bu içimden hem geliyor hem gelmiyor. Biraz çekiniyorum. Öğüt vermek istemiyorum açıkçası ama hatırlayalım. Yani bunu süslemeden söyleyeceğim. Ülkemizin sosyoekonomik durumu belli. O yüzden bir sorumluluk almayı çok seven insanlar değiliz. Çünkü çok ciddi bir yaşa kadar ailemizle yaşamak zorunda kalıyoruz. Bunu eleştirmiyorum ama su kendi ayaklarımızın üstünde durmak ve o çabada bulunmak bence belli yaşta başlaması gereken bir şey gibi. Avrupa bunu yapabiliyor. Bazı ülkeler hepsi yapmıyor ama biz yapamıyoruz. Yapamadığımız halde ailemiz otururken de biz kendi ayaklarımızın üstünde durmaya gayret edebiliriz. Bu illaki iş değil. Ne demek istiyorum? Aile dediğimiz şey bizim çamaşırlarımızı yıkayan, ütüleyen, bulaşıklarımızı yıkayan, bize yemek hazırlayan insanlar demek değil. Ama ne yazık ki bazı genç arkadaşlarımızda dediğim gibi yani öğüt olsun istemem ama öğüt de yapabilirim bence artık o yaşa geldim gibi hissediyorum. Böyle düşünüyor galiba bazı arkadaşlarımız. Örneğin 10 küsür yıl önce yani 20'li yaşlardayken bir spor salonunda bir arkadaşı duydum. Telefonla aramış annesine kızıyordu. Çantasına şort koymayı unuttuğu için. Annesine çantasını hazırlatıyor 20'lik yaşında bir erkek ve arayıp azarlıyor yani ne haddine ise. Bunlara dikkat etmeliyiz biz aslında. Zaten kimseyi azarlamamalıyız bu arada. Bu kadar sohbeti boşuna yapmıyoruz ama çantamızı biz hazırlamalıyız. Ve hayatımızı yine bu sorumlulukları alabiliriz. Çamaşırlarınızı bile ayrı yıkayabilirsiniz. isterseniz. Karışmıyorum. Ama bunlar insana yakışmayan işler gibi düşünülmesin. Çünkü bazen böyle düşünülüyor. Bir enteresan bir bakış açımız olabiliyor. Ya yemek yedik, sofradan kalkarken tabağımızı kaldırabiliriz. O insanlara da yardım edebiliriz. Bakın bu da bir sosyal davranış aslında. Bunu söylemedi oyunu. Yardımcı olmaya çalışalım insanlara. Bunlar bize iyi geliyor. Bunlar bizi sıkıntıdan, buhrandan kurtarıyor. Keza şunu da söyleyerek bitirmek istiyorum. Yardım dedim bunu planlamamıştım. Şimdi aklıma geldi. Viktor Frank'tan daha önce çok az bahsetmiştim Hikaye, yani hikayelerde de anlattığım şeylerde. Viktor Frank bu tüm bu mevzulara başlamadan önce kendisi parasız bir şekilde gençlerin intihar oranını düşürmek için çaba gösteren biriydi biriymiş diyeyim. Görmüş gibi anlatmayayım. Ve kendisine yani kendisine verdiği en büyük öğütlerden biri şuymuş. Gidin parasız yardım edin diyormuş insanlara. Örneğin bizde ben bilmiyorum. Eminim vardır ama yurt dışında şeyi biliyorum. Hani yemek falan dağıtıyorlar evsizlere öyle yerler var. Ya da düşkün durumdakilere. Gid oralarda ücretsiz çalışabiliyorsunuz. Hani dizilerde falan eminim görmüşsünüzdür. Yardım yardımcı olabiliyorsunuz. Adam demiş ki gidin bu işleri yapın. Ve ciddi manada insanların, özellikle genç arkadaşların bunalımlarından da sıyrıldığını görüyor bundan sonra. Çünkü yardım ediyoruz. Bu hayatın bütün amacı, şimdi herhangi bir podcast'in gerçekten 25. dakikada hayatın amacıyla ilgili bir yorum yapıyorum. Kim dinliyor bu daya kadar bilmiyorum ama. bunu buna benzer şeyler söylüyor, bunu ayrıca bir konuşuruz ama hayatın amacı paylaşmak. Bu kadar basit. Eğer siz hayatınızı paylaşmıyorsanız bunalımda olmanız çok normal. Bunu sevgili olarak söylemiyorum. İlişki dediğimiz şey sadece romantik bir ilişki değil. Dediğim gibi aileyle bile. Biz aileyle hayat paylaşıyor muyuz ki? Yoksa onları hakikaten açık konuşalım, köle gibi mi görüyoruz? Bizim hayatı paylaşmamız lazım insanlarla. Hayat paylaşmak gibi de benim param var, benim bilmemden var demek elbetteki değil yani bunu söylemek gerek Gereksiz bir cümle oldu bu. Ama bu hayat paylaşılması gereken bir şey ve bu hayatı paylaştığımız zaman aynı zamanda mutluluğumuzu da paylaştığımızda ve üzüntümüzü de paylaştığımızda çünkü hatırlarsanız o üzüntüyü paylaşımından bile bir şefkat doğabiliyor. Bunları paylaştığımız zaman biz de sıkıntılarımızdan arınıyoruz, paylaştığımız insanlarda çünkü onlar da artık rahat hissedip, onlar da kendini paylaşabiliyorlar ve dediğim gibi paylaşım sadece sözlü olacak diye bir şey yok. Yani bakışımızı da paylaşabiliriz. Kulaklarımızı da paylaşabiliriz insanları dinleyerek. Gülümsememizi de paylaşabiliriz. O yüzden bu sıkıntılarımızın aslında gerçekten nedeni biraz atalet. Bu ataletten sıyrılırsak keyifli olacağını inanıyorum ben. Hayatın daha keyifli olacağını inanıyorum. Şimdi çok kısa bir özet geçeyim. Gene ya yani gerçi o saat bende geç oldu, sizde geç olmadı da. Biraz farklı konulardan konuştum ama benim esas amacım aslında dediğim gibi öğüt vermek değildi. Ama bu özellikle genç arkadaşların bu buhrandan çıkmaları çok önemli benim için. Bunu çok samimi söylüyorum. Çünkü bizim geleceğimiz, yani evet biziz kendi geleceğimiz, evet ama aynı zamanda bizim de kardeşlerimiz. Ve bunu dinleyen arkadaşların da kardeşleri, o kendilerinin geleceği olacak. O yüzden yeni gelen neslin zorluk yaşamaması demiyorum. Zorluk kesinlikle yaşanmalı. Ama psikolojik olarak yani ruh sağlığının iyi olması çok önemli. Ve bu iyi değil gibi duruyor. Ama bu iyi olmaması nedenini dışarıda aramayalım ve birbirimizi kötü beslemeyelim. Çünkü biz biraz bunu yapıyoruz. Aksine kendimizi güzel besleyelim. Bakın. Hep okuyoruz yani metinlerde de. Umut kırılacak bir şey değil. Kabulleneceğiz olanı. Ama kabullenmek, pes etmek değil. Biz yine elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi. Benim elimde olan denemek. Ben İyi olmak zorundayım. Ben biri bana kaba diye kabalık edemem. Ben nazik olmak zorundayım. O kaba mı? İnşallah o da bir gün nazik olur. Bizim yapabileceğimiz tek şey ben onu nazik hale getiremem. Ama ben nazik olmayı dileyebilirim. Onun nazik olmasını dilersem olmaz. O zaman olmuyor. Benim elimdeki şey ben. Ben kendim nazik olacağım. iyilik dileyeceğim. Bitecek gidecek. Bugünlük bu kadar. Arkadaşlar yine o kapanış cümlesi artık onu unutmamaya çalışacağım. İyi talih ve adalet bizimledir. Görüşmek üzere.